0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz jueves eucarístico. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo con la esperanza de que ya estén aprovechando la gracia que Dios nos da a todos para ser santos, para vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues ya saben ustedes que tenemos esta misión de santificarnos, que no podemos eludirla si queremos ser buenos discípulos de Jesús. Tenemos que plantearnos con seriedad esta llamada a la santidad. Y para ello Dios nos da su gracia, es que no nos va a dejar solos, no nos pide imposibles. Es su gracia la que nos ayuda a perfeccionarnos, Ahí creciendo en todas las virtudes, de manera que nuestra vida sea realmente un reflejo de su santidad, de su gloria. Porque para eso nos creó. Así lo hizo San Camilo de Lelis. Déjenme contarles de este gran santo. Es uno de los santos que en lo particular me causa una mayor admiración. Nace en el siglo XVI, hacia finales del siglo XVI, en Italia. Hijo de un militar. Quiere ser militar como su padre pero una llaga que le surge en el pie no le deja seguir esta carrera. Es hospitalizado y ahí en el hospital empieza a desarrollar una nobleza, una generosidad para con sus compañeros enfermos que se encontraban ahí con él. Y era un hospital pues de aquel entonces, ¿no? de la época barroca del Renacimiento. Bueno, Pero sin embargo, pues para distraerse empieza a jugar juegos de azar. Y esto se le vuelve un verdadero vicio que lo va llevando a la mundanidad. Lo corren del hospital debido a esto. Va a perder sus ahorros. Todo su dinero lo va a perder precisamente en el juego. En esa situación tan desesperada es donde va a tener una conversión. Y debido a ello desea hacerse franciscano. No lo dejan por la enfermedad que tiene en el pie. Así que se acerca a un convento de frailes capuchinos, que es una rama de los franciscanos, y les pide que lo admitan como portero. Ahí lo dejan estar un tiempo, y es donde va a escuchar la predicación de algunos sacerdotes capuchinos, que va a ir profundizando en su corazón. Posteriormente desea ingresar con ellos, lo admiten para que sea novicio, pero luego esta enfermedad se le vuelve a presentar una vez más, tiene que ir de nuevo al hospital, y se frustra otra vez la vocación religiosa de Camilo. Está desesperado porque dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Ya entendí que no debo vivir en la mundanidad, pero intento entregarme a tu voluntad y no hay chance porque tengo esta enfermedad. Pues así va a llegar a la ciudad de Roma, viviendo como un menesteroso, como un pobre. Será acogido por San Felipe Neri, quien lo instruirá y lo ayudará a formarse para que sea sacerdote. Le enseña teología, le enseña liturgia, le enseña espiritualidad. Esto lo va a hacer crecer como un gran ser humano. Felipe, San Felipe Neri le dice, oye Camilo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Aquí te estoy ayudando a crecer, pero ¿qué vas a hacer tú por el Señor? Se pone a observar su realidad, San Camilo, y ve la situación en la que se encuentran muchos enfermos, así que decide entregarse a ellos. Se va a poner a servir a los enfermos. Posteriormente fundará una congregación, la de los clérigos regulares ministros de los enfermos, que se dedicará precisamente a ayudar a la salud integral, de todos aquellos que se ven aquejados por la enfermedad. Su llaga le va a acompañar y le va a dar problemas de salud una y otra vez, y él así, con todo ese dolor y ese padecimiento, va a seguir haciendo la obra que Dios le encomienda hasta que muere a los 64 años de edad. Pues es la historia de San Camilo de Lelis. A los sacerdotes de su congregación les decimos los padres Camilos, y han desarrollado una espiritualidad y una metodología de la sanación integral de las personas que le ha dado mucho a la iglesia. Hoy por hoy los padres Camilo siguen atendiendo instituciones de salud, hospitales, sanatorios, residencias para enfermos, pero también tienen centros donde forman agentes de pastoral para la pastoral de la escucha, para el acompañamiento espiritual, de aquellas personas que sufren, tanto los que sufren la enfermedad física como los que sufren la enfermedad psicológica. Y le aportan muchísimo a la iglesia con eso. Aquí en Guadalajara, el Centro San Camilo ofrece cursos para sacerdotes religiosas y laicos que quieran formarse en relación de ayuda, acompañamiento espiritual, eh, tanatología, etcétera, que son disciplinas que ayudan a la sanación integral y que le sirven mucho a un cristiano cuando quiere auxiliar a sus hermanos que se encuentran enfermos. Pues Miren hasta dónde ha alcanzado la obra de San Camilo hasta nuestros días. Cuando un alma se entrega a Cristo con toda generosidad y sigue buscando la voluntad de Dios a pesar de las dificultades, el Señor se sirve de esa alma y hace cosas grandes. Camilo muchas veces en su vida pudo haber dicho, ya hasta aquí Señor. Yo lo intenté, intenté dejar mi vida mundana, intenté entregarte mi vida, consagrarme como religioso, no hubo chanza porque se me atravesaba la enfermedad de mi pie, y pues ya aquí le dejo, quiere decir que ya no. No, él sigue buscando, no se dejó vencer por el desánimo. Claro que le ayudó mucho la presencia de otro santo, de San Felipe Neri. Ese es un dato bien importante siempre que conocemos la vida de los santos, que en la vida de alguno siempre hay otro santo que interviene y le ayuda a seguirse encaminando a la santidad. Pues pidamos hoy la intercesión de San Camilo, queridos hermanos, para que el Señor nos ayude a ejercer la caridad cristiana, por aquellos hermanos nuestros que están enfermos y a no desanimarnos por las dificultades que encontremos en la búsqueda de la voluntad de Dios. Este fue el Santo del Día. Recuerda que estás escuchando Mañana de bendición con tu amigo el Padre Rey bueno hermanos, pues de haber eh, conocido la vida de San Camilo, vayamos ahora a nuestra Cristología, que es lo que nos ocupa, nuestro tema principal. Recuerden que estamos estudiando el misterio, la persona, la vida, la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. En este momento del curso lo hacemos releyendo el Nuevo Testamento a la luz del desarrollo doctrinal de la Iglesia. Y el tema particular que estamos abordando en estos días es la soteriología, es decir, el estudio teológico de la salvación. Porque tenemos preguntas al respecto. Confesamos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pero lo confesamos salvador también. ¿De qué nos tiene que salvar? ¿Por qué estamos en peligro? ¿Cómo se da la salvación? ¿Cómo es que Cristo realiza la salvación en nosotros? Todas esas preguntas son de sumo interés para nuestra fe y están relacionadas con otras de mucha actualidad. ¿Qué pasa con los que mueren sin conocer a Cristo? ¿Cómo puede salvarse una persona que no confiesa a Cristo? Dígase un judío, un musulmán, un pagano, un ateo, un agnóstico, un hindú, un budista. ¿Cómo se salvan? ¿Sí? ¿Cómo se salvan cuando ellos desconocen el misterio de Jesús? Y esas preguntas que son tan interesantes, pues debemos planteárnoslas primero profundizando en la figura de Jesucristo como Salvador, en, en su papel como enviado del Padre para redimir a la humanidad. Ahora, esta salvación que Jesús realiza, la realiza en cuanto que Él es el mediador entre Dios y los hombres, como afirma San Pablo. Porque Cristo es mediador? Precisamente por la encarnación. Porque es verdadero Dios y verdadero hombre, no hay mejor camino, ¿sí? o mejor dicho, no hay otro camino para llegar a la divinidad que no pase por Jesús. En la unión personal de las dos naturalezas, Humana y divina, nosotros encontramos el puente para ir a la participación de la vida de Dios. Entonces, Él es mediador. El concepto de mediador, hermanos, tenemos que profundizarlo. ¿sí? Tenemos que como comprenderlo de la mejor manera posible. Fíjense que hay una expresión en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 17-28, ¿sí? donde se habla de que Dios para el hombre... Lo es todo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Sin embargo, hay una cierta separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Para reparar esa separación, para volver a darle al ser humano la unión de amistad con el Dios que lo ha creado y que lo ama, se necesita la acción del Hijo Único que se ha encarnado. Y este Dios encarnado, Cristo Jesús... Es el mediador. Su mediación se entiende en dos sentidos. Un primer sentido es ontológico. Esta palabra, ontología, es una disciplina filosófica que se refiere al ser. Es decir, a nivel del ser, del ser de las cosas, a nivel de la esencia de las cosas. Hay un sentido ontológico cuando decimos que Cristo Jesús es salvador. Se refiere a su naturaleza como mediador. ¿Por qué la posee Jesús? Porque Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Entonces, a nivel del ser, Él es el mediador, precisamente por la posesión de sus dos naturalezas. Pero luego a nivel dinámico, si se hace referencia a su oficio, a cómo obra esta mediación, es decir, los actos por los que Jesús une a los hombres con Dios, en Cristo esta función de mediador es consecuencia de su naturaleza de mediador. De su ser mediador. Es decir, primero es el ser y luego es el quehacer. Cristo es mediador por sus dos naturalezas. Y luego ejerce su mediación de manera concreta. Mediante sus acciones teándricas. Ójole. Esta es otra palabreja teológica que ya ha salido aquí en nuestro curso. Las acciones teándricas son aquellas que realiza Jesús... En una no combinación en el sentido de mezcla. En una coordinación, vamos a llamarlo así. En una coordinación de su naturaleza divina y humana. ¿Sí? Son acciones que realiza en cuanto hombre, pero también en cuanto Dios. Y esas son las acciones salvíficas de Jesús. Si decimos Jesús lloró, digamos que directamente esa no es una acción salvífica. Y es una acción que queda dentro de los límites de la naturaleza humana de Jesús. Como si decimos que Jesús es eterno, que Él existe desde siempre. Esa es una cualidad de su naturaleza divina. Esa no es una acción salvífica, sí, que sin duda solo porque es Dios puede salvarnos, pero por ser eterno no necesariamente nos está salvando. Entonces las acciones teándricas que son las que salvan, son aquellas mediante las cuales Jesús da la salvación a la humanidad, son las que se realizan en una coordinación entre ambas naturalezas. La naturaleza divina, que actúa a través de la naturaleza humana. Por ejemplo, la muerte en cruz. ¿Sí? Por ejemplo, la resurrección. Estas acciones sí son salvíficas, porque en ellas está esa coordinación de ambas naturalezas. En cambio, hay otras acciones que solo podemos atribuirlas a la naturaleza humana, que dan dentro de los límites de la humanidad y no son precisamente salvíficas, lo mismo que sucede con aquellas otras que son cualidades de la divinidad. Es decir, pues las tiene porque es Dios y ya. Esas acciones, digamos, estos dos tipos de acciones no son propiamente salvíficas. Los salvíficas son las acciones teándricas. En estas acciones teándricas, cada naturaleza actúa haciendo lo que le es propio. Pero actúan juntas. Y sí, eso es lo más interesante. Otro ejemplo que quizá nos deja más clara esta cuestión de que es una acción teándrica son los milagros, especialmente este. ¿Recuerdan ustedes cuando aquellos eh, hombres bajan a un paralítico en una camilla quitando una parte del tejado porque el lugar donde se encontraba Jesús estaba abarrotado? Y entonces dice la Escritura que Jesús viendo la fe de esos hombres le dijo a aquel hombre, al paralítico, tú estás perdonado, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se escandalizan, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Efectivamente. Pero aquí es la naturaleza divina, que es fuente del perdón, actuando junto con la naturaleza humana, que es instrumento del perdón. Entonces ese perdón que Dios le da, que Jesús, que Jesús le da al paralítico, es una acción teándrica, donde sus dos naturalezas actúan de manera coordinada. Lo mismo sucede con lo que viene después. Ah, pues para que no tengan dudas, también lo voy a sanar. Levántate, ¿sí? levántate y camina, le quita su parálisis. Eh, ok, otra acción teándrica. ¿Quién es la fuente de la sanación? La naturaleza divina de Jesús. Pero en este caso, ¿cuál es el instrumento de la sanación? La naturaleza humana de Cristo. Entonces, otra vez una acción coordinada de ambas naturalezas, eso es una acción teándrica. Pues solo las acciones teándricas de Jesús son salvíficas. Solo las acciones teándricas pueden producir salvación. La mediación de Cristo es perfecta precisamente porque es la mediación más inmediata posible. Él une en sí mismo lo divino y lo humano. Unidos a Él como nuevo Adán, en Él encontramos inmediatamente a Dios. Esta salvación o mediación Jesús la va a realizar mediante un ministerio. Un ministerio que es rico. Es decir, tiene diversidad de actividades. Por la palabra ministerio designamos nosotros las funciones que corresponden a Cristo en cuanto mediador. Estos ministerios son tres y pueden entreverse significados en las palabras del mismo Cristo. Sí, Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Entonces la teología de la iglesia tradicionalmente ha visto en estas expresiones de Jesús una manifestación. De su ministerio de mediador entre Dios y los hombres, pero diversificado. Llamamos al primer ministerio el ministerio real o pastoral, porque Jesús es rey. Pero es rey en el sentido que Él mismo le da a la expresión rey, de venir a servir. Luego el ministerio profético o magisterial, que es el de la enseñanza, de comunicar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y luego el ministerio sacerdotal que es el de realizar una acción ¿sí? sacrificial que redime a toda la humanidad. Que en este caso no es una ofrenda exterior, sino que Jesús ofrece su propia vida. Estos tres ministerios, estrechamente relacionados entre sí, tienen como fin la salvación de los hombres. Entonces podemos decir lo siguiente, Cristo nos salva ejerciendo su ministerio de rey, de señor pero de Señor que es servidor. ¿sí? Cuando Jesús se presenta como el Señor, pero que se pone a servirnos, nos está salvando. Lo mismo sucede cuando Jesús enseña la palabra, cuando habla con autoridad porque Él es el Dios encarnado, cuando nos manifiesta la verdad. En este ministerio de enseñanza, vamos a llamarlo así, también Jesús nos salva con su palabra. Y por último con su sacerdocio. Cuando Jesús realiza una acción sacerdotal, que la más importante es su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Entonces tenemos una forma diversa mediante la cual Jesús nos comunica la salvación. Sus palabras son palabras de vida, ¿no? así lo reconoce San Pedro. Después de aquel discurso del pan de vida que está en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, cuando mucha gente ya no quería seguir a Jesús por la dureza de su lenguaje, él se acerca a los suyos y les dice, también ustedes van a abandonarme. Y entonces San Juan deja escrito que Pedro le responde y le dice, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces cuando Jesús enseña, cuando Jesús da su palabra, nos salva, nos comunica la salvación, nos comunica la vida eterna. Escuchar a Jesús y hacerle caso es salvarse. Pero lo mismo sucede cuando Jesús se pone a servirnos. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos en la noche de la última cena, también ahí nos está salvando. Y, por supuesto, cuando realiza una acción sacerdotal, que ya no me cansaré de decirlo, la más importante de las acciones sacerdotales de Cristo es su muerte y resurrección, pero no es la única. Por ejemplo, en el capítulo 17 de San Juan, ustedes encuentran una oración que es la oración sacerdotal de Jesús. Es más amplia que el capítulo 17, pero digamos que este es su núcleo. Entonces, ahí Jesús está orando como sacerdote, está intercediendo ante el Padre por sus discípulos. Es una acción sacerdotal de Jesús. Entonces la mediación de Jesús tiene esta diversidad. Fíjense todo lo que hemos visto hoy. Hemos dicho que Jesús es mediador, sí. Primero a nivel ontológico, en el ser. Pero luego a un nivel dinámico, en el quehacer. Esta mediación de Jesús se lleva a cabo a través de sus acciones teándricas. Aquellas en las que actúan de manera coordinada su naturaleza divina y su naturaleza humana. Pero estas acciones teándricas de Jesús pueden ser de tres tipos. Pueden ser regias o reales, porque Jesús es rey. Pueden ser sacerdotales, porque Jesús es nuestro sumo y eterno sacerdote, como dice la carta a los hebreos. O pueden ser proféticas, porque Jesús es también el profeta definitivo, anunciado por Moisés en el Deuteronomio. Entonces Jesús nos salva realizando acciones de señorío, llamémoslas así, porque es rey, de un señorío servicial. También nos salva realizando acciones sacrificiales, porque es sacerdote. Entonces cuando Jesús se ofrece al Padre nos está salvando. Y también nos salva cuando nos comunica su palabra de verdad, cuando Jesús actúa como maestro y profeta. Esta diversidad tiene la mediación de Cristo y es importante por muchas razones. Primera, porque nos muestra la riqueza, la pluralidad de las formas como Jesucristo nos comunica la salvación. Segundo, porque efectivamente estas acciones nos alcanzan de un modo diverso. Es decir, yo necesito salvarme integralmente. Cuando escucho la palabra de Jesús que mueve mi inteligencia a reconocer en Él la verdad de Dios, me estoy salvando, pero digamos que lo primero que está participando de la salvación es mi cabeza, mi entendimiento, mi razón. Sin embargo, cuando Jesús realiza, sí, una acción de servicio, de señorío, y esa me, me llega a mí, me está salvando también, pero quizá lo que está moviendo son mis afectos. Y podemos decir lo mismo de una acción sacerdotal de Jesús. Cuando medito la pasión de Jesús, me siento movido en mi espíritu a decir, Señor, gracias, porque te ofreciste por mí. Entonces, fíjense cómo cada acción diversa produce efectos diversos, que son efectos salvíficos en tu vida y en la mía. Y Tercer razón importante por la cual debemos tener muy clara esta doctrina. Porque la iglesia participa de la triple función de Jesús. Por eso se nos dice que en el bautismo todos somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes porque quedamos unidos a Cristo. Es decir, la iglesia en su conjunto y cada uno de los que somos parte de la iglesia ejercemos una función profética, una función sacerdotal y una función regia. De reyes Esas tres funciones también configuran Nuestra manera de actuar en el mundo ¿Cómo ejerzo yo una función profética? Porque anuncio la palabra de Dios ¿Cómo ejerzo una función sacerdotal? Porque me ofrezco a Dios en sacrificio ¿Y cómo ejerzo una función real? Porque me hago servidor de mis hermanos Y no podemos separar Estas acciones, son diversas Pero están unidas entre sí Porque todas tienen un mismo fin Este triple ministerio de Jesús Tiene un, un único fin, salvar a la humanidad si yo participo de él, cuando yo realizo estas acciones, estos tres ministerios, también lo hago con un único fin. Ayudar a la salvación de mis hermanos. Pues ahí tienen ustedes una verdad más que nos ayuda a enriquecer nuestro conocimiento de Jesús para que nuestra relación con él sea más profunda. Agradezcámosle, primero, que actúe de esta manera diversa en nosotros. Segundo, démosle gracias porque nos permite actuar también nosotros en su nombre realizando esta diversidad de ministerios. Pues hermanos, a mí me parece una parte muy hermosa del conocimiento de Jesús. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Vamos a dejarle hasta aquí porque no quiero abusar de su tiempo. Padre, te damos gracias porque en la diversidad de las operaciones de Cristo nos comunicas la salvación. Ayúdanos a gozar de estos dones y al mismo tiempo a ejercerlos como hijos tuyos en el lugar en el que tú nos has puesto en el mundo. Te pedimos todo esto por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.